0: ¿Les va? Bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo le están pasando en el Congreso? Bien. ¿Quiénes no son de acá de la comunidad de la iglesia de Facundo? ¿Quiénes no son? No. Ay, ah, los de Facundo son los menos? ¿Qué pasó? ¿De dónde son? ¿De Andalgala? ¿De dónde? ¿De Catamarca? Muy bien. Bueno, qué lindo poder compartir con, con todos. Eh, hasta que... Mm, preparan. Miren, eh, hace unos... Eh, creo que el año pasado... Sí, el año pasado he estado en, en un CIMA. ¿Quién estuvo en CIMA el año pasado? No, o el ante año pasado en 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 Mendoza. ¿Quién estuvo en Mendoza? Bien. Eh, el, ese año eh, me tocó predicar una mañana en, en CIMA y, y me pasó algo... Algo que, que trajo esta, esta prédica que voy a compartir con ustedes. Esa mañana compartí acerca de la santidad de Dios y de nosotros cómo podemos vivir una vida santa delante de Dios, eh, una vida que, que sea, que sea compatible con la vida de Dios. La palabra de Dios dice: sean santos porque yo soy santo. Y, cuando terminé de predicar eh, me, me pasó algo. Eh, son esos congresos donde uno tiene el, el, como el relojito ahí abajo y tiene que terminar cuando dice 000, uno se tiene que bajar sí o sí porque entra otra cosa. Y bueno, terminé de predicar en el 000 como una gran cosa para mí. Y me bajé, pero sentía que era un tiempo para para ministrar, que Dios quería eh, hablarle el corazón de, de, de todos los jóvenes que estaban ahí. Había como, no sé, como 500 jóvenes en Mendoza. y eh, A ver, déjenme que hago esto. Déjenme un segundito. Ahí está. Y cuando terminé de, de compartir esto, eh, yo sentí que Dios quería ministrar el corazón de, de muchos jóvenes, pero no podía. Eh, sentí que muchos jóvenes tenían ganas, habían pagado por estar ahí, habían, habían eh, deseado estar ahí. Y, y una persona pasó y empezó a hablar acerca de eh, la misión, de la gran misión de Dios y empezó a mostrar imágenes de, de, un, de un país eh, de Medio Oriente y los lo incitaba a los jóvenes a poder involucrarse en la misión de Dios y cuando, cuando me senté el sonido que estaba a un costado Dios trajo a mi corazón este texto que les quiero leer ahora eh, y ya van a ver por qué trajo este texto. Eh, yo Mientras mostraban esas imágenes de, 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 de un país de Medio Oriente, yo les miraba la carita a todos los chicos, así, a cada uno, a cada uno, y, y Dios trae este pasaje a mi mente. Lucas capítulo 19, verso 30 al 35, si lo pueden buscar. Lo tienen ahí. Este es un pasaje, este es un pasaje raro porque es como la introducción, la introducción, un, la introducción a, a, un, a un momento crucial en la vida de Jesús. Jesús en ese momento va a cumplir una profecía que es entrar a Jerusalén como si fuese un rey y, y Va a entrar a Jerusalén y toda la, toda la multitud, todo el pueblo va a empezar a alabar a Jesús, va a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, y van a empezar a tirar su, sus mantos y, y ramas de palmera como dar la bienvenida al rey eh, de Jerusalén. Ustedes saben que los reyes y los nobles en Israel no, no montaban grandes caballos ni nada por el estilo, ellos iban en un burrito, en un burrito pequeño. Por eso cuando, si se acuerdan de, de la historia de Saúl, dice la palabra de Dios que pierde unos burros y dice que sale a buscarlo. Era como uh, que se te pierdan un par de Mercedes Benz y un BMW en aquella época. El burrito era un símbolo, el símbolo de, de, que, el, de que el rey venía. Y siempre los reyes andaban montados en burritos blancos. Eh, entonces la profecía decía que, que, que el, el Mesías iba a entrar a la ciudad de Jerusalén montado en un burrito. Y Dios trae esta palabra a mi cabeza después de haber predicado acerca de la santidad. Yo veía a todos los jovencitos que, que miraban las imágenes de, de, de esto, de llevar a Jesús a los países muy lejanos. Y, y Dios trae este pasaje, dice, vayan a la aldea que está ante ustedes... Al entrar en ella van a encontrar atado un burrito sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo aquí. si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan, porque el Señor lo necesita. Y los discípulos se fueron y encontró todo tal cual les había dicho. Y mientras desataban el burrito, sus dueños le dijeron, ¿por qué lo desatan? Y ellos contestaron, porque el Señor lo necesita. Y luego se, llevaron al, uh, se lo llevaron a Jesús y echaron sus mantos sobre el burrito y e hicieron montar a Jesús. Y después ustedes ya saben todo lo que pasó. Jesús entra en esa entrada triunfal a Jerusalén. Y ahora Dios pone esta frase en mi, en mi cabeza. Miren. Todos esos jóvenes que vos ve ahí, la mayoría de ellos, no pueden llevar a Jesús a ningún lado a menos que sean desatados. De sus ataduras. Y yo me quedé como... ¡Ah! Necesitamos indagar más en el corazón de estos jóvenes. Y, y quiero decirles algo. Desde ese día, hace un año y medio atrás, sé que este mensaje es un mensaje para los jóvenes. Eh, y Dios puso este mensaje en, en mi corazón siento que nosotros necesitamos ser invadidos por la gracia de Dios para cumplir una misión de Dios pero a menos que nosotros no seamos desatados de nuestras ataduras de las cosas que nos están atando a nosotros no podemos hacer nada necesitamos ser libres en nuestro espíritu para que podamos vivir para Jesús necesitamos disfrutar nosotros mismos de su gracia para que podamos llevar su gracia los demás. Y cuando me preguntaba yo, ¿qué, qué son las ataduras? ¿Qué, qué son las ataduras para, para los jóvenes, para los adultos, para las personas que aún viniendo a la iglesia, oyendo a la iglesia, a veces se encuentran con limitaciones que no los dejan vivir completamente para Dios? Y hace un tiempo atrás... Eh, hace un tiempo atrás charlaba con una jovencita y ella me decía mira Guille puedo puedo ver todo lo que Dios tiene para mi vida todo lo que quiere Dios para mí pero es como que veo lo veo desde una ventana no puedo entrar en eso que Dios quiere para mí y yo dije, esto son ataduras que ella tiene. Puedo, dice, me decía, puedo ver a todas las personas disfrutando de la gracia de Dios, de la presencia de Dios, pero yo, como lejos. Es más, esta chica había sido eh, líder de un grupo pequeño en un, en un, en un alfa, en una herramienta de evangelización que nosotros tenemos. Y dice, las personas que yo eh, cuidé en el alfa, que se convirtieron al Señor, me están, me pasan como por el lado así. Y ya están cumpliendo el propósito de Dios y yo todavía no. Y yo pensé esas son las ataduras. Una atadura espiritual es todo lo que no te que no te deja vivir plenamente para Dios, como vos quisiera. Son esos límites que vos que vos ves todos los días y vos decís culpa de esto yo no puedo vivir plenamente para Dios. Culpa de esto que se me aparece de vez en cuando, y que siempre se me aparece, es como un límite, como una, como una línea, como una puerta que yo no puedo ingresar a toda la plenitud de Dios para mi vida. Y, y saben que quiero, quiero hablar de esto. Porque eso no, todas esas cosas nos impiden vivir en la gracia que Dios tiene para nosotros. Cualquier cosa que te impide avanzar y crecer en tu vida con Dios, tiene que ver con una atadura espiritual. Eh, a, lo, a veces me junto con pastores y, y, y me dicen, eh, no sé, los jóvenes están, están dormidos, dicen algunos pastores. Y yo no, no creo en eso, que los jóvenes estén dormidos. Vos le pedí a un grupo de jóvenes que venga a limpiar la iglesia y vienen todos. Vos le pedí a un grupo de jóvenes y armó un evento para pintar, para para jugar a la pelota, para todo, y vienen todos. Están todos ahí. Yo sa donde donde veo que los muchos jóvenes están dormidos es cuando uno le pide a los jóvenes que hagan cosas espirituales. Cuando uno le pide a un joven o a una a veces a un adulto, bueno, mas, la mayor mayormente adultos también. Quedan cosas espirituales como poder disipular a otros, como para como poder ir a orar por otros, como por poder ir a predicar, disipular, orar por los enfermos, visitar a las personas. Cuando uno le pide esas cosas, aparecen estas ataduras espirituales que te dicen, vos no podés. ¿Con qué tupé vas a ir a orar por un enfermo si a vos te pasa esto, esto y esto? Si vos vivís así, asá y asá. Se le complica la cosa a muchos jóvenes cuando tienen que manifestar el poder de la presencia del Señor en sus vidas. Me preguntaba, ¿a qué estamos atados? y después de haber tenemos un ministerio en nuestra iglesia que se llama Ministerio de Libertad y charlamos con mucha gente con mucha gente y una de las cosas más que más salen en nuestras conversaciones con las personas a quien trabajamos para que el Señor haga milagros en su vida, para que el Señor desate sus vidas, son los miedos y los temores eh, el miedo muchas veces nos paraliza nos detiene. Muchas personas, aún en la iglesia, sufren ataque de pánico. Sufren pánico. Una jovencita de nuestra, de nuestra comunidad, que yo estaba ministrando, me dice un día, miren, una jovencita brillante, brillante. Muy inteligente. Pero me dice, yo entro a rendirse todo. Estudio todo, pero yo entro a rendir, me empiezan a transpirar las manos, me empiezo a transpirar y me da miedo y me tengo que ir. El miedo muchas veces nos paraliza de todo lo que Dios tiene para nosotros. Miedo a tener una familia, miedo a no tener una familia. Muchas personas por el miedo eligen cosas que no elegirían. Muchas personas por el temor a, a que les vaya mal, eligen carreras que no elegirían. Entonces sienten que quieren estudiar medicina, por ejemplo. Pero dicen, nada, no, a mí nunca me va a dar la cabeza. Me pongo a estudiar, no sé, corte y conflexión. Porque creo que no me va a dar la cabeza. No estoy en contra de eso, yo estudié diseño y estoy contento estudiando diseño y... Y sé que era mi vocación, pero muchas personas que teniendo la vocación de hacer algo que los trasciende no lo hacen por el temor, porque no confían. Hace un tiempo leí un libro de Bill Johnson y él dice, el miedo es fe en el diablo, el miedo es la fe en el diablo, y, y yo me quedé pensando en esa frase y dije, claro que sí. Si la fe en el Señor es saber que, mi, que, que lo que voy a hacer me va a ir bien porque Él está conmigo, que este día me voy a levantar y Él me va a bendecir porque Él está conmigo. Y no te estoy hablando de exitismo ni de éxito, te estoy hablando de que vos sabés que la presencia de Dios está con vos, pase lo que pase, y que Dios te ama y que no te va a dejar sola, que no te va a dejar solo. Me da la confianza de poder levantarme a la mañana y saber que ese día va a ser un día donde yo voy a ser de bendición para otros y donde ese día va a ser una bendición para mí. Pero mucha gente no cree en eso. Se levantan en la mañana pensando que ese día va a ser un desastre. Se levantan en la mañana simplemente a renegar. O a que el día pase simplemente sin poder elegir la mejor opción que el Señor nos pone por delante. Muchas personas tienen miedo a quedarse solos en la casa, entonces necesitan salir todo el tiempo. Miedo a salir, entonces se quedan solos en la casa. Miedo a no estar en paz, Miedo que no nos vaya bien. La vergüenza es comprendido que es una forma de temor. Porque una vez cuando, cuando fuiste chico te avergonzaron o se rieron de vos, te hicieron bullying. Ahora tu corazón está ahí como, no, ¿yo qué voy a decir? No, ¿yo qué voy a hacer? Y nos sentimos que no somos capaces de hacer lo que se nos propone. Tal vez alguna vez sentiste su humillación y ahora pensás que esa humillación va a volver todo el tiempo. Alguna vez te expusieron y pensás que siempre va a ser así. Entonces creaste una barrera de timidez. Pero vos sabés muy bien que esa no es tu personalidad porque cuando estás solo te divertís, bailás frente al espejo o hacemos nada Pero delante de la gente no lo podés hacer. Ese exceso de timidez a veces no nos permite mostrar lo que nosotros realmente somos y lo que lo que pensamos. A veces nos llevan a que tengamos que elegir lo que todo el mundo quiere y no tener capacidad de poder elegir lo que nosotros queremos. Así como Dios nos ha puesto esa capacidad de poder elegir lo que nosotros queremos y te ha dado una personalidad que es única, irrepetible y sos hermosa y sos hermoso. Pero ese miedo muchas veces te paraliza. que puede ser eso? O pueden ser otros temores. El temor a quedarte sola para siempre y decir, bueno, yo estoy, no me voy a casar nunca. Y eso condiciona tu vida. O el miedo a quedarte solo y decir, yo nunca voy a tener una pareja si mira lo que soy. ¿Para qué quiero tener una pareja si voy a repetir lo de mi papá y de mi mamá? Otros el miedo se hace como más excesivo y empiezan con pánicos o con o sienten muchas veces que tienen que, que tienen que tener algún tipo de protección porque en su casa sienten temor y terror en la noche y algo se mueve y algo pasa y no puedo estar sola o puedo estar solo. Hay una frase que leí en un libro y dice, o saca a patada del temor de tu corazón o te mantendrás fuera de los lugares que Dios preparó para ti. Otra cosa que nos atan son los pecados. Una vida sexualmente desordenada, la pornografía. La pornografía no es una, una situación o un pecado exclusivo de los varones también es de las mujeres pero también entiendo que otro pecado que, que es muy parecido a la pornografía es la seducción muchos varones son víctimas de ese pecado y victimarios también como muchas mujeres también lo son entonces necesitan sacarse una buena selfie y poner aunque sea todo lo puedo en Cristo que me fortalece abajo. Y voy a decir, no va, no sería el texto. Pero muchas personas necesitan que los quieran y sentirse queridos, aunque sea con una imagen, con un like, en una red social. ¿Y saben una cosa? Eso indica de que todavía no entendés cuánto Dios te ama, cuántos likes necesitas para sentirte querida o querido, aprobado o no aprobada. la lujuria las prácticas o sentimientos de homosexualidad ¿saben que he descubierto que en las iglesias hay más homosexualidad de lo que ustedes creen se manifiesta en la codependencia entre mujeres o varones ese amigo inseparable o esa amiga inseparable que no puedo estar sin ella, me encanta no conocer a nadie acá pero no puedo estar sin ella, por no puedo estar sin, un minuto sin decirle dónde estoy, un segundo sin decirle dónde estoy. ¿Saben qué eso es codependencia? Necesita saber dónde estoy yo y qué hago. Imágenes mentales. He ministrado mucha gente que en su mente divaga y divaga y divaga y divaga a un hombre casado que están pensando continuamente en otras mujeres o mujeres casadas que piensan en otros hombres y eso se aparece de vez en cuando y te dice mirá, sos un bizarro sos una bizarra vos no podés cómo cómo vas a ir a, a cómo vas a dirigir un grupo pequeño si vos no podés ¿Cómo va a ir a, a ministrar a alguien? ¿Cómo va a tocar la, la música? Si vos sos una bizarra, si supieran, si, si yo pusiera una imagen de todo lo que está en tu mente. Y el diablo, el diablo nos acusa con eso. La depresión o sentimiento de suicidio no vienen de Dios. La baja autoestima no viene de Dios. Quiero decirte, es un pecado, no, dicen algunos, es una patología, entonces todos estamos patológicos, pero es un pecado, la baja autoestima. Quiero decirte, no podés tener baja autoestima, si vos lees en la Biblia que Dios pagó un alto precio por vos, ¿qué baja autoestima podés tener? Si sabes que Él entregó a su Hijo, único, unigénito, del Padre, porque te ama. No porque simplemente te tuvo lástima. A veces pensamos que el amor de Dios tiene que ver con la lástima. Y no es así. Es como Marco nos decía esta mañana, encontré un billete de mil. Eso es lo que piensa Dios de vos. ¿Qué baja autoestima puede tener una persona que sabe que Dios le ama? Sentimiento de inferioridad. ¿De dónde? Tampoco, El orgullo. El orgullo te saca de toda, de toda obra de Dios. Cuando vos pensás, porque es el otro extremo. Ser orgulloso. Ser vanidoso. Te saca de todo lo que Dios tiene para, para tu vida. Porque dice la palabra de Dios. Dios resiste al orgulloso. Dios resiste a lo soberbio. Y da gracia. ¿A quién le da gracia? A los humildes. Fíjense cuántos límites, cuántos, cuántos atados muchos, muchos creyentes aún viven dentro de las iglesias. Sin poder disfrutar de la de, de la hermosura, de su gracia, de su bendición. Dice el salmista, adereza mesas delante de mí. O sea, me pone un asado delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Saben por qué? Para que yo me goce, para que yo disfrute. Y muchos no pueden disfrutar de eso. El mal carácter nos saca de todo, de, de todo equipo que Dios quiere formar. Viste, y nosotros, y nosotros tratamos de, de, como de dibujar estos pecados. Que no son, no parecen tan pecados. Pero el mal carácter, quiero decirte una cosa. Si estás con mal carácter, o si tenés mal carácter, ubícate. En la gracia de Dios. Empezar a, tra a tratar a las personas con ternura, con amor. qué mal carácter. Un hijo de Dios no puede tener mal carácter. Y mira, estoy, estoy hablando la lujuria, la, la homosexualidad, y te lo comparo con el mal carácter, da lo mismo. Y a ver si nosotros justificamos. No, porque yo te digo las cosas como son. Sí, ¿sabes qué? Seguí diciendo las cosas como son. No vas a participar de nada. No, porque yo soy así, digo las cosas de, de, de frente. Pues seguí diciendo las cosas de frente sin pensarlo. ¿saben qué equipo va a trabajar? en ninguno se ríen así se piran entre ustedes el egoísmo esa vida se adentra en uno mismo que no ve la hora de de llegar a la casa prender la tele y que nadie lo moleste más de gastar el dinero es lo que simplemente a vos te gusta sin pensar en quién tiene al lado y cuánto necesita y qué necesita sin poder ver las necesidades de la gente los vicios el alcohol, las drogas, la comida el cigarrillo los juegos las redes sociales las compras compulsivas todo eso te limita son límites son límites los celos, la envidia, la mentira. ¿Sabes? Quiero decirte: erradicar la mentira de tu vida. Te lo digo, te lo digo porque eso te va. La mentira, al principio zafás, pero después la gente se da cuenta y ya no confía más en tu palabra. pero no solamente son los pecados, sino también son los pensamientos negativos los que nos limitan a todo lo que Dios tiene, a disfrutar de la gracia de Dios. Esos pensamientos que tenemos acerca de los demás. Te puedo asegurar que muchos entraron por esta puerta en este congreso y pensaron a mí nadie me va a registrar en este retiro, en este congreso. A mí no me quieren. Son todos unos falsos. Todo el mundo me va a fallar. Porque alguna vez tu papá, tu mamá, tu tía o alguien a quien vos esperabas que te reconozca te falló. Ahora vos crees que todo el mundo te va a fallar. Y empezás a mirar a, los, a las personas con esa mirada. No, hasta la desconfianza, la sospecha. Todo el tiempo estamos sospechando a ver si están pensando mal de nosotros. O si están hablando mal de nosotros, especulamos. ¿Y saben qué? Al final creamos una coraza como la del puerco a espín que terminamos lastimando a otros. Porque todo el tiempo estamos mirando a todos los demás con desconfianza. Pero a veces los pensamientos tienen que ver con nosotros mismos. No sirvo para esto, soy horrible. Pensamos que si nos mostramos tal cual somos, no vamos a encajar nunca. Nos culpamos. ¿Saben que muchos llegan a odiarse? Y eso te limita. De todo lo que Dios tiene para vos. Otra de las cosas que, que veo en muchos jóvenes, son las historias de vida que, que ponen un límite a todo lo que Dios tiene para ellos. Y como decía Marco esta mañana, miren, lo, a ver, es muy fácil que nosotros hablemos de la gracia, lo difícil es que nosotros podamos creerla. Y esas historias de vida que te marcaron en algún momento terminan siendo un límite, porque no crees que Dios te pueda traer libertad de todo eso. Hablaba con un jovencito que me decía yo, empezamos a hablar y tuvimos varias semanas conversando con él, ministrándolo acerca de la libertad que Dios quería traer y empezó a confesar un montón de pecado. Y cuando llegamos a un punto, él me dijo... Hay algo más, me dice, pero yo sé que dio con esto. Yo le dije, dale, decime. Y él me dice, sí, te puedo decir, pero pero ya está, me dice. Le digo, decime. Y me empiezo a contar que por tres años él abusaba de su prima, de su prima hermana. Y él me dijo, Dios nunca me va a perdonar de esto. Porque yo la marqué. Yo la marqué. Y quiero decirte, aunque te pese, que Dios perdona eso. Y yo sé que a muchos de los que hemos sido manoseados o abusados, eso nos... Es nos un sentimiento de injusticia. Pero quiero decirte que la gracia de Dios también llega al abusador, al ladrón, al violador, al asesino. Que por eso murió Jesús, para traer libertad a todos, a todos ellos. Entonces tus historias de vida te marcan, lo que te hicieron te marcan. Y generan resentimiento. El resentimiento es una trampa. ¿Saben por qué? Porque a veces es muy dulce el resentimiento. Porque volverlo a traer a ese sentimiento de lo que me pasó aquella vez lo trae acá y es como una herramienta de justicia que yo tengo. Sin poder llevarla a la cruz y poder disfrutar de la gracia de Dios que me libera. ¿Saben qué? Siento que esa falta de perdón es como una, es como una cárcel. Donde metemos al que nos dañó y lo metemos ahí adentro, pero ¿sabe una cosa? Vos te metes con él también y ninguno de los dos puede salir, porque no hay perdón. Entonces las historias del pasado vienen y vienen y vienen, pero quiero decirte una cosa. El Señor quiere liberarte para 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 que vos puedas ser una herramienta de su gracia y que todo eso quede en el pasado, Quede en el olvido, a veces me dicen, no, pero no se puede olvidar una cosa así, yo digo, pero si Dios sí se puede olvidar de una cosa así, ¿por qué yo tengo que traerlo y traerlo y traerlo a mi memoria? Dice el Señor, van a ser como aguas que pasaron. Dice el Señor que arrojará nuestros pecados al fondo del mar y que nunca más se acordará de ellos. Entonces todo lo que te pasó, todo lo que vos viviste, no lo podemos cap capitalizar como una herramienta para consolación de otros, sino que lo, siempre lo tenemos que traer a nuestra memoria y ahí está el límite y queremos avanzar en la vida cristiana y se aparece eso y es un odio y es un resentimiento y es no puedo Esas palabras dañinas que fueron marcando tu identidad. Soy la más tonta. Soy la más tonta. No serví. Soy el más tonto. No serví. Hoy aparecen todo el tiempo. Miren, quiero leer un texto. Eh, muchas veces Jesús había liberado personas que habían, habían estado atadas por demonios. Aún sus discípulos también lo hacían, muchas veces liberaban demonios, liberaban personas con demonio Y Jesús le había dado autoridad para que lo hagan. Pero tal vez esto que voy a leer ahora es como el mayor milagro de, de libertad de Jesús. El mayor ejemplo de libertad de Jesús, así como hay un ejemplo de sanidad de Jesús que es el mayor de todo. ¿Cuál es el ejemplo de sanidad de Jesús? La sanidad de Jesús, la más grande de todas. Lázaro. Esa es la sanidad más grande. O sea, porque el tipo, claro, no tenía nada sano. No es que tenía que sanar unos ojos o un mudo o, o un paralítico. No tenía nada. Tenía que sanar los ojos, las piernas, los brazos, todo, todo día. Es más, hacía, hacía tres días que estaba el tipo eh, morido. Yo estaba hediondo de, de putrefacto. El Señor tenía que activar no solamente un, las la, la células de unos ojos, sino que toda su célula tenía que ser reactivada. Así como está ese ejemplo de sanidad de Jesús, diciendo, diciendo, no, yo, yo soy la resurrección y la vida. También está este ejemplo de, 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 de libertad, que es el, la liberación del gadareno. El tipo tenía una legión de demonios, no tenía un problema como vos como yo. No tenía una atadura, no. Andaba flojo con el tema de la pornografía. No, 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 para. Este hombre tenía 12.000 demonios. Que dice la palabra de Dios, que lo. Lo. Hacía que. Que se maltrate a sí mismo, que se vaya a vivir a la. Al. al al cementerio, y que ahí pudiera estar con sus demonios. Entonces yo pensaba, bueno, si el Señor pudo con este, ¿cómo no va a poder conmigo que tengo un par de cosas que resolver o no? Así que mira, yo te quiero leer este texto, no porque piense que vos estés endemoniado ni nada por el estilo, ojalá no haya ninguno por acá, pero simplemente para decirte, mira, si Jesús pudo con este, puede con vos, tranquilamente. Puede con tu problema, puede liberarte de tu problema. Porque Él pudo con Él, que tenía 12.000 demonios. ¿Cómo no podrá con algo que nos está atormentando? Dice Lucas capítulo 8, verso 26. ¿Lo tenés ahí? Lucas capítulo 8, verso 26. Oh, qué bueno. Gracias, gringo. Dice, llegaron, luego llegaron a la región de los Gerasenos, al otro lado del lado de Galilea, Mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar y vivía en el cementerio a las afueras de la ciudad. Quiero hacer un paréntesis acá. ¿Viste que todo lo que te ata te mantiene lejos de lo bueno para tu vida? Dice, por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar y vivía en el cementerio en las afueras de la ciudad. Esto, todo lo que te ate, te mantiene fuera de, de lo bueno, fuera de lo que Dios ha preparado para el hombre. Dice, en cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó, ¿Por qué te entrometes conmigo Jesús, hijo de la, del Dios Altísimo? Por favor te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Y este espíritu a menudo lo tomaba el control. Y aun cuando el hombre estaba bajo custodia, quiero que anotes esto, mira Aun cuando el hombre estaba bajo custodia, con cadenas y grilletes, simplemente lo rompía. Y se escapaba al desierto totalmente controlado por el demonio. Y Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión. Me imagino que había dicho, Legión, una cosa así. Contestó, porque estaba lleno de muchos demonios y los demonios seguían suplicándole a Jesús que no lo enviara al abismo sin fondo, es decir, al infierno. Y sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en la, una ladera cercana y los demonios le suplicaron que le permitiera entrar los cerdos. Entonces Jesús le dio permiso, así que los demonios salieron del hombre y entraron los cerdos y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó. Y cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron a una ciudad cercana a sus alrededores y difundieron la noticia mientras corrían. Y la gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Es que, miren, este era un loquero. uno corrían por un lado despavorido, y otro corrían para ver qué es lo que estaba pasando. Y pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre liberado de los demonios. dice, se estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en su sano juicio. Y yo me imagino que debe haber estado con... La sangre de Jesús. Me ¿Se imagina esa escena? Ya estaba bien. Un momento a otro. Y si todos tuvieron miedo, no le tenían miedo al loco, ahora le tenían miedo al sano. Entonces los que habían visto lo sucedido le, con, le contaron a los otros cómo había sido sanado el hombre poseído por demonios. Y todos los habitantes de la región de los gerasenos le suplicaron a Jesús que se fuera y los dejara en paz, porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. Entonces Jesús regresó a la barca y se fue y cruzó nuevamente al otro lado del lago. Y el hombre que había sido liberado por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Claro que dice el 13, quería ser el discípulo 13. Pero Jesús lo envió a su casa diciéndole, no, regresa a tu familia y diles a todo, y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Este, esta historia es una historia de, de esas historias locas de, 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 de la vida de Jesús. Parece la historia de la tra, transfiguración, vieron que uno no entiende bien qué es lo que pasó. No es simplemente que Jesús fue a comer a la casa de alguien, fue una revolución. Fueron esos momentos donde Jesús entraba a un lugar o hacía algo que traía revolución al lugar. No era, una, no era una charla simplemente con una samaritana. Acá se armó lío. Se armó lío. Cuando veo la historia del, del, del endemonión, siento que, que tiene algunas claves que me ayudan a, a poder traer libertad a la vida de las personas. A poder ser como uno de esos discípulos que va y desata al burrito. Miren, la historia del burrito, la historia del de, de endemoniado son muy similares. Hay un burrito que de nacimiento nunca había sido montado, estaba atado de nacimiento. Vino alguien, le desató y ahora sirve a Jesús. La historia del endemoniado es parecida. Una persona que ha estado atada durante toda su vida, ha estado viviendo en un cementerio, viene alguien, lo desata y ahora sirve a Jesús. Es la historia de nuestras vidas. Es la historia de tu vida, pero es la historia de mi vida. Necesitamos que nos pase eso. Me gusta cuando Jesús le pregunta al endemoniado, esta es una clave, chicos, es una clave. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía cómo se llamaban esos demonios? Yo pregunto, ¿por qué Jesús le pregunta cómo te llamas? A veces siento que nosotros necesitamos identificar qué es lo que nos está atando y ponerle un nombre y un apellido. Hace un tiempo nos juntábamos a orar con un, con un joven. Él no sabía qué le estaba pasando, él simplemente me decía que se sentía insatisfecho con lo que tenía. Es un hombre muy capaz un hombre que tiene, un joven, que tiene una familia hermosa, un profesional, eh, muy reconocido en su trabajo. Y, y su esposa, le como se sentía insatisfecho y estaba mala onda en la casa, le dijo, ¿por qué no habla hablar con el Guille? ¿Por qué no hablas de esto? Y yo le pregunto, ¿qué, ¿qué es lo que te pasa? Y dice, no sé, me dice, estoy como insatisfecho. Y saben, le propuse una cosa. Simplemente te propongo que nos juntemos a orar. No vamos a hablar de nada. Y veníamos, él venía cada martes, lo único que hacíamos, era sentarnos a orar. No hablábamos de nada. Pues yo necesitaba que Dios le revelara lo que estaba pasando adentro de su corazón. Él me contó que estaba mirando un poco de pornografía, y que había hecho mucho esfuerzo para salir de eso y, pero me decía que algo le estaba pasando no tenía ganas de orar sentía tristeza, insatisfacción eh, después de unas, un par de semanas que estuvimos orando yo le pedí que empezara a identificar lo que estaba mal en su vida y él empezó a me trajo a escrita algunas situaciones. Y me decía, mira, Guille, muchas veces eh, estoy conversando con mi esposa y yo la, la trato mal. Le grito. Sin ningún motivo. Ajá, yo notaba. Y ponía hostilidad. Mal carácter. Y él miraba así, viste, cuando yo ponía eso. Y, me decía, y a veces he visto pornografía. Yo ponía pornografía así con todas las letras, así bien, que como que suene fuerte, ¿no? Viste que la palabra misma te da como. Uh -huh. Bien. Y miraba así. Y me decía, ¿y qué más le digo? ¿Qué más? ¿Qué más te está mostrando Dios? Me dice, no, yo, o que. Que a veces no tengo ganas de, de hacer la actividad que, que hago en la iglesia. Ajá, entonces yo ponía amor frío, así. Y el loco miraba, así como... Y me, bueno, y a veces me dice, estoy, no sé, no quiero compartir con nadie... Quiero irme rápido de la iglesia y irme a casa. Egoísmo, ponía. Cuando terminamos de hablar, ahora le muestro la lista y le digo, de todas estas cosas necesita libertad, hermano. Todas estas son las cosas que vos sos. ¿Saben que cuando él empezó a ver eso le cayó la ficha? Muchas veces por no identificar lo que nos pasa, no podemos ser libres porque creemos que... Bueno, eh, no ando bien, pero no sé por qué no ando bien. No sé qué me pasa, pero. Si uno identifica qué te pasa, no podés salir nunca. Esta es la clave. Si uno hace un diagnóstico de las cosas que, te está, que estás viviendo, ¿qué cura podés tener de, de tu enfermedad? Ninguna. Y mucha gente vive así, lo peor, muere así, dentro de las iglesias, con mambos, con cosas, pero nunca le pone un nombre y un apellido. Me he dado cuenta de esto. Que necesitamos identificar lo que nos pasa para poder decirlo y confesarlo. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, somos sanados. Cuando nosotros buscamos a un líder, buscamos a un amigo, buscamos a alguien, que le, le podemos decir, me está pasando esto. Somos liberados de eso. Nosotros los evangélicos tenemos un problema, grande, gran problema, que es el tema de la confesión. Entonces, como decimos, nosotros no somos católicos que andamos confesando a no al cura, le confesamos todo a Dios, a Dios, a Dios. Bueno, pero eso no es bíblico. Confesarle solo a Dios no es bíblico. Todo lo contrario, va en contra de lo que dice la Biblia. La Biblia dice, confiésense los pecados los unos a otros para que sean sanados. Mucha gente está enferma en su pecado, está atada. Me encanta cuando, porque la Biblia dice acerca del endemoniado, cuando lo vieron sanado. El tipo estaba endemoniado, pero lo vieron sanado. Porque estaba enfermo por los demonios. Mucha gente, por no confesar, viven enfermos. ¿Saben qué me he dado cuenta, chicos, esto? El diablo es una rata, una rata, 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 inmunda. ¿Ustedes saben cómo, cómo ma se maneja la rata? Las ratas se manejan donde hay mugre y donde hay oscuridad. Usted le prende la luz a una rata y la rata, ¿qué hace? Se va. Entonces cuando uno prende la luz de una situación, ¿sabe lo que hace Satanás? Se va. Y uno puede ver, identificar lo que pasa, agarrar la basurita, sacarla afuera y dejarla a los pies de la cruz porque allí hay gracia y perdón. Pero hasta que vos no hagas eso, con tus ataduras, siempre va a ser ese lugar, esa habitación oscura donde nosotros le dejamos al diablo que haga lo que quiera. Lo peor, que mucha gente en la iglesia vive así y muere así. Si no sos capaz de prenderle la luz, buscar a una persona y decirme, pasa esto, esto y esto, y yo necesito sanidad, necesito confesarlo. Y saben, una cosa he descubierto algo también. En muchas iglesias hay confesión, pero hay esta... Este trato con la confesión, mal de mucho consuelo y tonto. Bueno, ¿qué te pasa, a vos? viste pornografía? Eh, a todos nos pasa, no hay problema. Dios te perdona. No, 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 no es un es un maltrato de la gracia. Saben qué. Yo tengo mis pastores, Marco, David, con quien yo voy a abrir mi corazón y le confieso. Y le digo, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Yo quiero estar limpio. ¿Saben una cosa? Prefiero prefiero que ellos no me tengan en tan alta estima a vivir atado. Y yo le digo, me pasa esto, me pasa esto. No, ¿saben qué? Yo no permito que ellos me digan... Bueno, una cosa de cualquiera, a cualquiera le pasa. No, no, Señor, a cualquiera no le pasa. Me pasa a mí y yo necesito ser libre. Y lo único que les pido a ellos es que ellos oren por mí. Y que le pidan al Señor que el Señor me perdone. Y yo le confieso mi pecado con vergüenza, no como, bueno, mal de mucho, consuelo y tonto. O todos estamos en la misma no, no, no todos estamos en la misma ellos necesitan orar por mí para que Dios me perdone para que Dios me limpie y para que yo sea libre de ese pecado y que yo delante de ellos pueda renunciar a eso como quien alguien renuncia a un trabajo y si yo no me presento más frente a esto ¿me están entendiendo o no me casan? y ahí hay verdadera libertad porque dice la palabra del Señor, que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y empezamos a disfrutar de esa gracia de Dios. Me encanta porque este pasaje, porque este hombre dice la palabra de Dios, que corre a los pies de Jesús. El tipo está necesitando un milagro. No está necesitando una fórmula de no pecar. ¿Me, me, ¿Me entienden la diferencia? ¿Viste esa gente que te aconseja? Y voy con el caso de la pornografía porque es un caso como paradigmático. Te dice, no, porque yo ando en pornografía. ¿Sabes el consejo más estúpido que le puede decir a alguien así? Decirle... Bueno, no, vos qué haces, vos te vas con el teléfono al baño, bueno, no te vas a llamar con el teléfono al baño, corta internet, eh, aleja, saca la computadora de tu pieza, eso es una estupidez, es una estupidez. Grande como una casa, porque un día te va a distraer y te va a ir con el teléfono al baño. ¿Y ahí qué? Se acabó la libertad de Dios. Dice la palabra de Dios acerca de este hombre que la gente quería usar métodos humanos para atar, para, para, para que se calme. Dice que lo ataban con grillete y cadena, pero que la persona esta se soltaba. Tratar de, 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 de librarte de una cuestión que es espiritual con métodos humanos es una tontería. Lo que necesitamos es el milagro de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Esos consejos que no sirven para nada. Vos vas a una persona y le decís, no puedo dejar de tener miedo. Y la gente te dice, no, pero tenés que ser valiente. Decís, a ver, ¿dónde tengo el botón de la valentía para que me toque atrás? No llego para que empiece a ser valiente, porque no puedo. No puedo, esa es... Es la sensación de imposibilidad que nos hace llegar al único libertador que existe, que es Jesús, y, de, y, y, y clavar nuestra rodilla delante de su presencia y decirle, Señor, necesito libertad, porque no puedo. Lo intenté así, lo intenté así, lo intenté así. ¿Me entendés? ¿Cómo hace ese cristiano para empezar a portarse bien? Necesita un milagro. Necesita que venga el Señor y que lo, que lo llene con su presencia y que de un momento a otro Él cambie. Como por arte de gracia. ¿Me está entendiendo? Que la consejería a veces es inútil. En personas como vos, como yo, Miren, amigos, yo estuve atado. Yo no tengo miedo, no tengo temor de decirle, mi, contarle mi vida. Yo estuve atado a la pornografía por muchos años. Intenté mil veces salir de la pornografía hasta que Jesús se presentó en mi vida. Estuve atado a la mentira por muchos años hasta que Jesús se presentó en mi vida. Hoy odio la pornografía, odio la mentira y la veo de lejos y yo digo esto no es para mí fui bulímico cuando era cuando era un chico cuando era adolescente era así flaco pregúntale a mi hermano así flaco iba al gimnasio no podía levantar ni un, ni dos kilos en cada cosa y me miraba al espejo me veía gordo. Todo lo que comía lo vomitaba. ¿Sabes quién me sacó? El Señor. Porque necesitamos un milagro, ¿no? ¿Es que ¿Quién te puede sacar de eso? ¿Quién te puede decir que vos vales mucho, que sos lindo, que sos linda? Un hombre... Miles de hombres, miles de likes en internet, seguís siendo insatisfecho. Es Dios, es sentirte un hijo amado y merecedor de la gracia, pero un disfrutador de la gracia. Me encanta el nombre de este de este, de este congreso, porque es viviendo en la gracia, no es conociendo la gracia, es viviendo la gracia. Amados, yo sé que muchos de acá están esperando ese milagro de parte de Dios en sus vidas. Y yo siento que este es el tiempo de Dios para nosotros. Que Él va, se va a presentar y se presenta en este tiempo. Y que va a radicar todo lo que te ata para que empieces a disfrutar de esa vida abundante que Dios ha puesto en vos yo no sé si voy a hablar de esto en estos días pero cuando la palabra de Dios dice que Él ha venido para darte vida eterna no se trata de una vida de futuro la vida eterna es la mismísima vida de Dios viviendo en tu vida La vida eterna no tiene que ver, ese concepto de la vida eterna tiene que ver en, de, de cuando yo me muera, de cuando ya pase a tocar el arpa, es una, una tontería, no, no es tan real. La vida eterna es la vida de Dios, esa es la vida eterna, viviendo en tu vida. Es la vida abundante, de su interior correrán ríos de agua viva, dice la palabra del Señor yo sé que eso existe yo sé que eso existe que lo vivo que sé no tengo un temor de decirle lo que me pasó antes porque también veo que esos son los triunfos de Cristo de mi vida es cuando Cristo salió campeón en cada una de esas cosas en mi corazón pero necesito confesar, necesito humillarme, necesito caer a los pies del Señor como ese endemoniado y decir, no puedo vivir así. No estoy hecho para el cementerio. El Señor me hizo para otra cosa. Vamos a orar. Vamos a orar. está ahí en yo, yo te animo a que hagamos algo si tenés un papel una lapicera eh, yo te quiero de pedir algo que primero que estés solita solito y que yo sé que Dios se va a empezar a mover en este lugar no tengo no tengo duda y siempre lo hace si tenés tu teléfono ahí querés anotar pero que, que, que puedas anotar esas cosas que, que realmente te atan. Tómate unos, unos segundos ahí, yo te voy a dejar. Sé que nadie te va a copiar. Y no quiero que nadie lo vea, o sea, que sea esto para vos. Simplemente esto te va a ayudar a identificar, porque si no siempre va a quedar, bueno es un tem un tema que me no me pero yo sé que mientras fui hablando Dios te fue revelando cosas en tu en, en tu vida que que te han mantenido fuera de de disfrutar la gracia de Dios Tómate unos segundos, yo, esto es para valiente. Yo sé que a los cobardes les cuesta mucho, mucho escribir. Y yo he vivido mucho tiempo en esa cobardía, de no querer reconocer, identificar... Sé que el Señor va a traer mucha libertad en esta noche y va a hacer milagros entre nosotros, Cosas que te han atado por años, por años, por años, hoy van a desaparecer, como te dije, como por arte de gracia. No tengas miedo de poner cosas que te avergüenzan, seas hombre o seas mujer. No me importa si sos matrimonio, si sos líder. Tal vez sienta que en, entre la semana esto lo tenés que compartir con alguien y confesarlo y pedirle que ore por vos. Mirá, sé que también viene este pensamiento... ¿Cómo lo voy a decir? Si lo digo, ¿se van a dar cuenta? ¿O me van a juzgar? Voy a perder mi reputación. Son pensamientos de Satana. Yo, yo te digo, por experiencia propia y porque lo practico comúnmente, esto: yo prefiero perder la reputación que perder la libertad. Y cuando lo confieso delante de mis pastores, ¿saben lo que gano? Reputación. <ríe> es paradójico. Autoridad. No le creas a Satana en el nombre de Jesús. Toda mentira de Satanás en la mente, en tu mente, se va ahora en el nombre de Jesús. Y yo te, te animo a caminar en confianza y ser un, un hombre, una mujer que disfruta en la gracia de Dios. No importa que, cuán hondo sea tu pecado, tu engaño, tu, tu mentira, pero no la sostengas más porque hay libertad para vos. hay perdón para vos y capaz que vos vas a decir pero todo se va a ir al bombo no importa el Señor no lo va a permitir confía confía esto, se tra... esto es así en la casa de Dios o crees verdaderamente en Jesús o no crees nada en Jesús Tal vez lo tenga que contar en la semana, o tal vez este fin de semana, a alguien para que ore por vos, tal vez sea un amigo, un líder. Pero ahora viene Jesús. Y ahora vos tenés que elegir a quién, quién pertenece. Al lado de esa lista ponés Jesús. El apóstol Juan dice esto Para esto apareció El Hijo del Hombre Para deshacer Las obras del diablo Así que con confianza Tacha de esa lista Con mucha confianza Y decirle a esa lista No te pertenezco Ya no te pertenezco Me rindo los pies de Jesús soy de Él, es mi libertador, a Él le pertenezco. Renuncio en el nombre de Jesús a vivir de esta manera, de esta manera y de esta manera. Renuncio a toda mentira, renuncio al engaño, renuncio a la pornografía, renuncio a la baja autoestima, renuncio al, al egoísmo, renuncio al individualismo a todo lo que hayas puesto renuncio renuncio como quien renuncia a un trabajo donde nunca más se presenta y me tomo de la manos de mi único libertador mi amado mi rey mi dios mi todo Soy tuya, Señor, soy tuyo. Quiero guiarte en esta oración. Soy tuyo, decirle, Señor. Soy tuya. No soy más de la seducción, no soy más del miedo. Soy tuya. No soy más del resentimiento. No me miro más como un bizarro, como una bizarra. Soy de Dios. sé que el Señor te está trayendo libertad a muchos corazones en el nombre de Jesús mira, quiero decirte algo más cuando Jesús cruzó el mar para ir a, la, a encontrarse con el gadareno levanta tu vista, mírame cuando cruzó, Jesús cruzó ese mar si vos lees unos versículos anteriores dice que todo se levantaba para que Jesús no cruce el mar se empezó a poner tempestuoso, se levantó una tormenta, el viento arrasaba contra la barca que haría destruir la barca. Pero Jesús se paró, los discípulos empezaron a tener miedo, Jesús se paró y detuvo el mar, detuvo la tormenta, le reprendió el viento, ¿saben por qué? Porque tenía que cruzar por uno que necesitaba gracia. Y quiero decirte, Dios te ama tanto, tanto, tanto. Va a cruzar el mar que haga falta para llegar a sanarte por vos, solamente por vos. Si él tendría que haber cruzado todo un mar para encontrar segmento, solamente con vos él lo cruzaría porque te ama. Porque cuando te mira, mira el billete de mil. Porque sos precioso para él. Porque sos preciosa para él. Porque no, no, no hay nada que lo detenga a cruzar. A encontrarse con vos y darte propósito de ahora en adelante, a traerte libertad de una vez por todas, porque te ama, así te ama. Eso es su misericordia, su gracia. Podría haber que, haberse quedado en su pueblo con su gente, pero no lo hizo así. Lo hizo con mucha pasión, porque miró tus ojitos y vio algo valioso aunque vos no lo veas. Carlito, quiero que cantemos esa última canción, La Sangre de Jesús. Cántala con... con toda tu pasión. Esta semana va a ser una semana de mucha libertad y yo te animo a que la empieces a vivir así de ahora. Empecé a emocionarte con, con la idea de que, de que Él es tu libertador y ahora te entrega completamente para vivir para Él. De que Dios te hace su hija, su hijo precioso, por, por la, la gracia de Dios, la libertad que Él trae a tu corazón.